0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Cada lunes nos llega una cantidad enorme de preguntas para Diana Bernal, que, que bueno, pues nos acompaña todos los lunes en esta sección de temas fiscales, pues para hablar de distintas cuestiones que nos afectan, porque algo que no quisiéramos hacer, pero tenemos que hacer, este, pues es pagar impuestos. Por lo regular, cuando pagas impuestos y ves que esos impuestos se reflejan en mejores carreteras, en seguridad, en hospitales, en luz, etcétera, Pues qué padre, pero mmm, en México pareciera que no siempre es así. Cada año se discute el presupuesto. Cada año los diputados, senadores, los congresistas deciden en qué se gasta y cuánto piensan que van a recibir de recursos eh, anualmente. Una parte importante pues justamente viene de nuestros eh, impuestos. Querida Diana, mucho mucho que hablar en este, en este lunes. ¿Cómo estás? Bonito
1: día. Hola, mi querido Luis, qué gusto saludarte. Y sí, efectivamente, pues este año es un poco, digamos, inédito en cuanto al paquete económico que presentó el pasado 8 de septiembre el secretario de Hacienda para el próximo año 2023, y digo que es inédito porque tanto la Secretaría de Hacienda como el propio SAT están presumiendo mucho de que este año no hay ningún cambio a las leyes fiscales, o sea, no se cambia ni la ley del impuesto sobre la renta, ni la ley del IVA, ni la ley del Impuesto Especial de Producción y Servicios, solo hay una pequeña modificación en cuanto a un derecho al espectro radioeléctrico en la Ley Federal de Derechos. Pero yo, Luis, al menos no recuerdo desde hace aproximadamente unos 15, 18 años o más que haya habido un paquete económico sin ningún cambio en las leyes fiscales. Sin embargo, lo que sí es, digamos, pues sorpresivo es que los contribuyentes vamos a tener que pagar 500 mil millones de pesos más que este año. Este año los ingresos por impuestos son 4 billones punto mil millones de pesos y subirán a 4 billones 600 mil millones, lo cual representa un aumento de 11.5% esto pese a que el propio este, presupuesto, el paquete económico, está reconociendo tan solo un crecimiento del producto interno bruto del 3.2 y una inflación del 3. Esto quiere decir que en total habría un incremento, digamos, inercial de impuestos por 6.2. Sin embargo, como es un incremento de 11.5, ¿de dónde van a salir los cinco? punto los 5.3 restantes, esto lo dice en el paquete económico, pues lo digo con todo respeto, pero de una manera ilusa, dice Hacienda que, bueno, el SAT seguirá haciendo un esfuerzo recaudatorio, lo cual es cierto, pero en realidad el esfuerzo recaudatorio, ¿quién lo hace, Luis? Pues los que pagamos impuestos, sobre todo, ¿no? Y luego también uh -huh. habla de que esto es gracias a que han desaparecido medidas como la compensación de impuestos. Antes un contribuyente tenía un saldo a favor de IVA que podría compensar contra ISR y viceversa, ahora solo se compensa impuesto contra impuesto. Y luego también dice que esto es gracias lo cual a mí me sorprende mucho, a que ya no va a haber condonaciones de impuestos. Nunca ha habido condonaciones de impuestos. Esa es una leyenda negra que inventaron, pero más allá de eso, lo que sí hubo, la semana pasada lo platicamos en tu espacio, Luis, por condonación a todos los contribuyentes que tengan multas por no haber presentado declaraciones periódicas en años anteriores a 2022 y sin importar de cuántos años atrás puedan ser. Entonces, pues digamos que la buena noticia es que no hay cambio en las leyes fiscales, la mala noticia hoy es que pese a ello, uh -huh. tendremos que pagar en época de contracción, bueno, de bajo crecimiento económico 500 mil millones de pesos más y además también se va a subir Luis si me permites la tasa de retención a los intereses eso sí cambió, como tú sabes, el Banco de México ya subió las tasas a más de ocho puntos y puede que el año que entra incluso suban a más de nueve puntos, pero ahorita los bancos te retienen el punto 08 y el año que entra van a retener casi el doble, el das? punto 15 Entonces ahí Hacienda pues también va a tener una fuente fresca de recursos para financiar pues las mega obras, las pensiones, uh -huh básicamente y los programas sociales que
0: es en lo que se gasta el presupuesto eh, dime algo el, el presupuesto es uno de los más ambiciosos que existen si no me equivoco son más de 8 billones de, de pesos una cosa por el estilo lo que se planea lo que se planea gastar eh, sí. Diana y, y por ahí me surgen algunas dudas de hecho son muchos del auditorio que dicen no, no van a cargarle la mano a los contribuyentes para tratar de llegar a ese número porque hay quien está acusando cuentas alegres
1: Sí, sí le van a cargar la mano a los contribuyentes como se las han venido cargando. Tan es así que el 55.7% de los ingresos de ese presupuesto que tú señalas por más de 8 billones provienen, o sea, 4.6 billones de los contribuyentes. O sea, cuando se dice, por ejemplo, hace rato comentabas las indemnizaciones para las familias de los mineros, lo cual no puedo estimar más justo y procedente. Nomás no olvidemos que todo eso no es que el gobierno lo ve como una dádiva, se está pagando con nuestros impuestos. Sí es un presupuesto sumamente ambicioso, cree que va a tener un crecimiento del 3%, lo cual en estas épocas es optimista, cree que la inflación se va a topar a 3.2%, lo cual como vemos este año, pues llevamos una inflación creo que de más del 5%, y está destinando, por ejemplo, 140 mil millones de pesos para el Tren Maya, como diría el clásico compositor, pero qué necesidad en estos momentos en que tenemos, la verdad, tantas exigencias en salud y en eh, seguridad pública.
0: Eh, el el tema aquí eh, pues viene todavía a discusión no pero eh, cuéntanos un poco Diana cómo pasa políticamente hablando este presupuesto o sea va primero a la Cámara de Diputados sí. ellos tienen que va a votar solamente uno en Senado se votan dos cosas cuéntanos cómo cómo sí. es el proceso
1: exactamente así es en primer lugar es la Cámara de Diputados ante quien el Secretario de Hacienda presentó el presupuesto quien tiene hasta Octubre, el 20 de octubre, sí, cuando la Cámara de Diputados tiene que votar el paquete. Pero lo que vota es primero la ley de ingresos, porque ¿cómo vamos a cubrir el presupuesto de ingresos? El paquete es básicamente ley de ingresos de la Federación, que son qué recursos va a tener el gobierno, y presupuesto de ingresos, que es lo que va a gastar. El 20 de octubre tiene que estar aprobado la ley de ingresos, que es la que ve el Senado, por la Cámara de Diputados y ya posteriormente la Cámara de Senadores tiene para votarla hasta el 31 de octubre la ley de ingresos y de allí ya se van a discutir el presupuesto, pero el presupuesto solo se discute y se vota por la Cámara de Diputados ¿por qué? porque los diputados eh, teóricamente representan al pueblo son la soberanía popular y son los que van a decidir en qué se gastan estos 8 billones y sí. pico pues, o
0: sea, a ver, corrígeme si si estamos bien, es la ley de ingresos, es decir, de dónde vamos a sacar la lana para gastar, que si nos van a pagar eh, tanto por el precio del petróleo, cuánto van a pagar los contribuyentes de impuestos, etcétera, Todo eso sí se discute en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y
1: se tiene que votar a más tardar
0: del 31 de octubre. Ok, y cómo no lo vamos a gastar, eso sí nomás es de diputados.
1: Es la soberanía de nosotros, el pueblo, uh -huh. que en diputados y diputadas decidiremos en qué queremos yeah. gastar nuestro dinero, mi querido Luis.
0: Pues, eh, debido a cómo está conformado políticamente hablando, pasa como mantequilla como lo quiera el presidente. Digo, perdón, pero es así, ¿no?
1: Sí, es lo más seguro. Si sí, leyes uh -huh. más difíciles como las que pasaron la semana pasada, las que no voy a referir porque no son en materia. Uh -huh. Viste que fueron aprobadas en forma, pues, digamos... Sí, no claro, sé, inmediata, ¿no? Uh -huh. Incluso al voto de algún senador muy destacado allí de, uh -huh. de Morena. Sí, bueno,
0: pues ahí ahí está ahí está el tema. Pues vamos a estar muy atentos, querida Diana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, oye, y te hacen, híjoles que te hacen muchas preguntas que no tienen nada que ver, pero este, a ver, por ejemplo esta, eh, saludos, eh, te escribe José Domerque desde Zapopan, este y bueno, pues nos preguntan aquí temas que tienen que ver con asuntos fiscales, que si pueden hacer una factura que sea del 2020, pues ya no, ¿verdad?
1: Pues no, ya no, <risa> sí. definitivamente ya no, a menos que se trate de una regularización. Uh -huh. Yo les invito, Luis, a dos cosas. Una, sí. que recuerden que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene todas las vías de acceso en chat, por internet, yeah. eh, por centro telefónico, y tiene delegaciones en todos los estados de... Uh -huh todas las entidades federativas de la República Mexicana. Y otra, yo estoy muy activa respondiendo sus dudas ya sea por Twitter en arroba Diana Bernal, LA1 o por LinkedIn. Y si gustas hacerme otra pregunta, también estoy encantada de responder.
0: Ya ya haremos por ahí alguna alguna sesión con muchísimas preguntas querida Diana. Te mando un gran abrazo y bueno, pues ahí estamos siguiéndote en tus redes. Gracias como todos los lunes.
1: Gracias, un abrazo Luis, feliz
0: semana. Cárdenas.